0: Bienvenue au cœur des enquêtes du low -Tech Lab, une association qui cherche à démocratiser des technologies utiles, durables et accessibles, les low -tech. La mission du LowTech Lab est de dénicher ces solutions, de les tester, les documenter et les diffuser, dans le but de créer des synergies au-delà des frontières. Car nous sommes persuadés que des techniques simples, moins énergivores, réparables localement et apportant un confort de vie satisfaisant pourrait nous aider à répondre aux défis de notre époque. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre des enquêtes du Lotec Lab, nous nous intéressons aussi aux femmes et aux hommes qui traduisent ces valeurs en action, à celles et ceux qui diffusent, à l'échelle collective, des pratiques ou des usages tournés vers la sobriété et la convivialité. Nous nous rendons pour cela sur le terrain, en immersion au sein de ces organisations et de leurs écosystèmes, afin de comprendre, documenter, partager, leur quotidien et leurs spécificités, ainsi que les convictions qui les animent. C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans cette série de podcasts constituée de moments en face-à-face -face avec ces pionniers d'une société plus
1: low-tech.
0: Arnaud Créteau a créé fin 2018 Neoloco, une entreprise aujourd'hui pérenne de boulangerie et de tourréfaction qui fonctionne en partie grâce à la chaleur directe du soleil de Normandie. Pour réaliser ce prodige aux yeux de certains, il utilise simplement un four à concentration solaire professionnel de 11 mètres carrés qu'il a développé dans le cadre d'un projet à visée internationale, Solar Fire Concentration. Il nous raconte ce qu'il a amené à exercer cette activité et ce qu'il imagine pour la suite, sa vision des enjeux culturels de la performance énergétique et des nouveaux modes de production et de consommation, et son métier d'ingénieur artisan adapté aux aléas météorologiques. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il développe et transmet allie méthodes scientifiques et pratiques anciennes, modèles d'activité économique et recherche de sobriété.
2: Du coup, moi je suis Arnaud. Euh, donc j'ai créé le projet Néoloco. Euh, voilà, là-bas je suis ingénieur plutôt spécialisé dans le solaire. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis impliqué dans la conception de, des machines Lightfire de Solar Fire Concentration. Et donc à la base, moi je suis très impliqué dans la conception de ces machines-là. Et ça fait 4 ans que j'ai commencé à, euh, à développer une activité artisanale autour du pain. Et ensuite de la torréfaction. Euh, et ça fait maintenant un an et demi que euh, j'ai rejoint les, les deux projets, se sont reconnectés. Et du coup, je torréfie euh, au solaire et euh, je cuis euh, une partie de mon pain au solaire en, ici en Normandie. Voilà. Stylé. <rire> <rire> et
3: euh, est-ce que, euh, du coup, tu peux nous dire un petit peu à quoi ça ressemble, par exemple, à tes activités euh, Comment tu t'organises en, en rapide aussi, juste dans, ta, dans ton, ton, ta journée, dans ta semaine
2: Bah La Merci. semaine, elle est... Non, après moi, je, donc, je fais du pain une journée par semaine, donc en général le jeudi. Euh, le reste du temps, je torréfie. Euh, après, j'ai vraiment adopté euh, le mode de vie d'un artisan classique parce que c'est une vraie activité artisanale indépendante. donc. Euh... Bah, je livre euh, ma production de graines, euh, ma production de pain. j'ai euh, de l'administratif, je, je m'organise, j'ai des clients euh, à qui qu il faut aller voir, dont il faut, faut s'occuper. Euh, voilà, je développe des nouveaux produits. Donc euh, voilà, Ma semaine, elle est vraiment articulée euh, autour de ça. Euh, après, du coup, il euh, y a tout l'aspect la, euh, des machines solaires. Mais euh, c'est vraiment couplé, euh, c'est-à-dire que l'activité euh, néoloco, c'est à, la à la fois une activité indépendante euh, qui est pensée pour fonctionner euh, en soi et notamment avec les machines solaires, mais elle est aussi extrêmement intéressante pour le développement euh, de ces machines solaires-là, puisque du coup, moi, comme je suis impliqué dans la conception, euh, je travaille énormément à, à réfléchir et à développer les savoir-faire qui vont autour euh, de l'utilisation des concentrateurs solaires pour l'artisanat. Et euh, voilà donc ça crée plein de choses et puis ça crée pas mal d'émulation aussi autour donc euh, j'ai pas mal de chance parce que les gens se, se sentent assez facilement investis dans cette aventure et du coup par exemple là sur la grande machine euh, solaire que j'utilise qu donc la Lightfire 11 c'est pour 11 mètres carrés de miroir, elle a été fabriquée euh, ici en Normandie donc par une, par une entreprise familiale locale CPM et euh, et du coup, assez rapidement et naturellement et d'une manière assez facile, euh, incroyablement, c'est organisé euh, euh, bah déjà de la fabrication de ma machine et puis euh, le lancement de ce qu'on peut appeler la commercialisation. Puisque maintenant, vu qu'il y a une entreprise euh, industrielle, euh, même si c'est une entreprise familiale, euh, qui reste à, à moyenne échelle et ben euh, on peut euh, fabriquer des machines sur demande et donc équiper des nouveaux artisans et, euh, et voilà le modèle qui est en train de se développer c'est plutôt un, un réseau d'artisans solaires qui va être capable de, de partager les savoirs et d'inventer en fait cet artisanat là qui reste qui reste grandement à construire mais donc il y a quand même des bases solides parce qu'on a fait les, les premières machines qu qui sont en fonctionnement maintenant euh, elle date de 10 ans, donc surtout en Afrique, euh, en Asie, voilà. Euh, donc ça, ce que je fais ici, en fait, c'est basé aussi sur des modèles d'artisanat de, sur lesquels on a déjà travaillé ailleurs, avec des boulangers, des torréfacteurs qui sont basés dans d'autres pays. Euh, donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer que ça marche ici, mais ça marche ailleurs. Et puis... Euh et puis encore plus que si ça marche ici en Normandie, euh, c'est vraiment une démonstration, ça va marcher dans pas mal d'endroits. Ouais.
3: Et pour faire du pain en plus, quoi.
2: Oui, voilà, et du coup, euh, pour faire du pain aussi, et ça c'est quand, euh, quand même assez chouette. Alors, moi sur le pain à Néoloco, je suis pas. Euh, je vise pas pour le moment 100% solaire parce que euh, c'est plus lié à mon organisation euh, personnelle, euh, la vie de famille, etc. Mais euh, donc j'ai un jour fixe pour le pain. Euh. Mais euh, d'une part, bon, je suis en Normandie, donc forcément on a un petit peu moins de soleil qu'ailleurs, mais on a quand même suffisamment de soleil pour faire beaucoup de choses, euh, même sur le pain. Euh, donc euh, donc euh, voilà, si on voulait augmenter le potentiel de ça, il suffirait d'adapter le jour de production euh, pour choisir le, euh, le meilleur jour de soleil euh, dans, la, dans la fenêtre, euh, enfin dans les 2-3 jours autour de, du jour de production qu'on veut. Enfin, moi je suis déjà organisé pour ça parce que tous mes pains sont commandés à l'avance, et donc, euh, donc, si je voulais, aujourd'hui, aujourd je suis organisé pour euh, choisir mon jeu de production. Et donc, je l'ai déjà testé, j'ai déjà testé cette organisation-là euh, l'année dernière, donc ça fonctionnait très bien. Euh, les magasins de producteurs que je livre, euh, les clients qui viennent chercher le pain directement, ils, voilà, ont très bien répondu à ça. Donc, c'est une organisation qui est tout à fait possible. Voilà, et sur la torréfaction de graines, là, je vise euh, le 100% solaire puisque euh, la difficulté du pain, c'est que c'est un produit... Euh, alors, moi, je fais des pains en levain, donc c'est quand même un produit de de, de conservation, donc qui peuvent se garder une semaine, euh, 10 jours, euh, mais sur les, la torréfaction des graines, on est vraiment sur des produits de conservation qui peuvent se conserver une année, voire plus, donc du coup là c'est hyper flexible dans la production, on peut produire quand il y a du soleil et vendre quand on, le reste du temps, euh, voilà, donc euh, là c'est la manière dont je m'organise moi, mais euh, l'idée c'est que c'est ça, c'est qu'on on, on produit quand il y a du soleil et globalement on stocke... Euh, on stocke l'énergie dans, dans les produits finis. quoi.
3: Et du coup, pour bien comprendre, je ne sais pas si tu l'as dit, mais pour préciser, quand le jour où tu fais du pain, tu ne peux pas le faire au soleil enfin, oui. avec énergie Oui, solaire, voilà, donc j'ai un four à bois à côté.
2: Donc moi, sur Néoloco, euh, étant donné que j'ai un jour fixe, je fais une, une, une production hybride bois solaire. Quoi. Donc euh, je priorise forcément le, le four solaire, mais j'ai aussi un four à bois. Euh, voilà. Et c'est en fait, venu assez naturellement, parce que j'ai commencé à faire du pain au feu de bois euh, pour faire du pain au levain et commencer à réfléchir aux techniques parce qu'à ce moment là on avait déjà des boulangers au Kenya qui fonctionnaient eux 100% solaire et, euh, et donc euh, c'était important de maîtriser les techniques de pain au levain etc pour augmenter euh, euh, la conservation du coup il n'y a plus besoin qu'ils fassent beau tous les jours pour euh, avoir du pain tous les jours et, euh, et donc voilà j'ai tout simplement conservé euh, le four à bois à côté du four solaire pour le pain quoi
1: cool quels étaient du coup les, un peu les, les déclics ou les prises de conscience que tu as eues euh, tout, autour de, tout au long de ton parcours en fait, pour en arriver jusqu'à euh, faire néo-locaux
2: bah, En fait, moi, tout ça démarre. donc J'étais en école d'ingénieur à Nantes, à Polytech Nantes. Et euh, on a dé, donc, ça démarre avec un projet qui s'appelle l'éveil avant de l'énergie. Donc on a euh, fait une pause là, dans, dans nos études pour aller, euh, pour aller voir euh, un peu partout euh, comment était faite l'énergie, rencontrer les gens qui qui fabriquent l'énergie et qui réfléchissent à des énergies alternatives, etc. Donc on a pris un an, on est allé dans une vingtaine de pays puis on a visité une, je sais pas, une soixantaine de projets. Mais euh, on a visité des labos de recherche, euh, des écovillages, mais aussi des mines de charbon euh, en Ukraine, euh, des champs pétroliers, euh, etc. Donc on ne s'est pas donné de limites, on a vraiment été voir euh, tout euh, et à tous les stades euh, de développement. Et euh, bah, l'idée, c'était de... Bah de se donner des idées sur les solutions possibles aux enjeux énergétiques euh, qui étaient déjà euh, d'actualité il y a dix ans. Et, euh, et donc en Inde, j'ai rencontré euh, les gens avec qui je travaille aujourd'hui à Solar Fire Concentration. J'ai passé deux mois et demi avec Eric Vicens, qui est, qui est un peu euh, une des personnes qui est à l'origine de, de ce qui se passe aujourd'hui euh, sur les concentrateurs solaires. Voilà, et donc ça, plus le projet d'évahir mon énergie, où on s'est rendu compte que euh, l'enjeu énergétique, il était surtout social et pas vraiment technique, parce que les solutions techniques, elles existent euh, partout, et il y a des endroits où ça fonctionne, des endroits où ça fonctionne pas. Et la différence entre entre ça, c'est souvent des raisons euh, sociales, euh, culturelles, euh, voilà des liées aux, infrastru euh, aux infrastructures historiques euh, qu'il y a dans les pays. Voilà, parce que si les choix énergétiques et les stratégies énergétiques étaient basés uniquement sur des considérations euh, techniques, euh, bah évidemment tous les pays euh, et toutes les régions du monde feraient les mêmes choix. Et c'est clairement pas ce qui se passe, et puis il n'y a pas besoin de voyager pour s'en rendre compte. Mais donc c'est un peu euh, une idée reçue euh, très tenace de penser que euh, la stratégie énergétique est liée euh, à la science et à la technique. Donc du coup... Euh, il voilà, y a un vrai enjeu culturel et social pour réussir à faire bouger les lignes là-dedans. Donc on a collecté tout un tas d'exemples qui montraient ça avec les vaillées avant l'énergie et on a rencontré donc du coup Eric qui développait les concentrateurs solaires et là ça a vraiment bien connecté parce que euh, c'est une technologie qui est pas nouvelle dans les principes fondamentaux parce qu'on depuis je pense 150 ans des gens font des expériences avec ça mais par contre, euh, là, il y avait une vraie rencontre sur euh, l'approche euh, d'ingénierie pour développer ces machines-là. C'est-à-dire que vraiment, ça inclut vraiment euh, jusqu'à l'organisation de l'activité elle-même. Voilà. Et donc, moi, c'est vraiment ça que j'essaye de développer et de, 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 de pousser avec NeoLoco, c'est de penser toute cette organisation et les savoir-faire qui vont autour. Quoi. Quand on a inventé le four électrique, on n'a pas demandé aux aux gens qui fabriquaient des fours en briques, de, de fabriquer le four électrique. Donc ça veut dire que si on veut des, si on veut des fours solaires, il faut repenser aussi tout l'écosystème qu'il y a autour des fours solaires.
3: Et les pratiques qui vont avec. quoi mmh. du coup.
2: Et les pratiques, voilà. Et puis, euh, et puis euh, parce qu'une approche qui, qui, qui est très courante dans le monde de l'énergie, c'est qu'on essaye de produire du coup de l'énergie, euh, donc des kilowatts, ou etc. Et puis ensuite d'alimenter un réseau qui est préexistant. Alors qu'en fait, le réseau préexistant, il a été dimensionné et conçu pour euh, distribuer de l'énergie euh, bah, des centrales préexistantes. Et il n'y a aucune raison que, que la concentration solaire puisse euh, parfaitement coller euh, à ça. Et donc, euh, clairement une, le solaire, c'est clairement une énergie décentralisée. C'est d'abord de la chaleur avant d'être quoi que ce soit d'autre. Donc si on veut euh, profiter au maximum de ça, il faut, euh, sur les applications qui utilisent de la chaleur comme beaucoup d'applications de la transformation alimentaire, c'est utiliser la chaleur directe. Donc du coup, on ne va pas essayer de transformer l'énergie, on envoie euh, la chaleur des rayons euh, du soleil directement dans un four dans lequel on fait cuire du pain. Et ce qu'on essaye d'optimiser, bah, c'est la fabrication du pain et pas l'énergie. Euh, c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est à quel besoin de base ça répond. Et puis voilà, Et on commence avec les applications de base. Donc euh, là, le pain et la torréfaction, on s'est concentré là-dessus, mais il y a énormément d'applications qui peuvent être développées euh, sur lesquels on avait déjà travaillé par le passé. On s'est concentré sur les applications simples pour essayer de les rendre euh, disponibles euh, à plus grande échelle. Mais euh, en Europe, ça, quelque chose comme 50% de l'énergie consommée par l'artisanat et l'industrie, c'est de la chaleur. Et de la chaleur, dans des gammes de température, euh, on est capable de les faire avec euh, des fabrications assez simples comme aujourd'hui, c'est-à-dire en, en dessous de 400 degrés. Et, euh, et dans le monde en développement, c'est plutôt 70% de l'énergie qui est de la chaleur. Parce qu'on a délocalisé beaucoup de production. Industrielle et tout. Voilà. Et euh, donc, euh, donc voilà, le potentiel est vraiment euh, très grand. Mais par contre, ça nécessite de ne pas faire de l'ingénierie comme on le fait euh, avec les solutions actuelles. Ce qui semble quand même tout à fait normal. Ce <rire> ouais.
3: pas une surprise.
2: Oui, c'est ça.
1: Et c'est aussi ce qui te nourrit aujourd'hui, de pouvoir... Euh... Et faire...
2: Voilà, et puis ce qui est génial, c'est que ça apporte aussi... donc C'est là où ça commence à rentrer dans une cohérence un peu globale, c'est que l'ingénierie de la manière dont je la fais moi à néo -Loco et avec Solar Fire Concentration, c'est un super équilibre entre bah, développer des savoirs qui sont plutôt intellectuels et la mise en pratique, bah, pratico-pratique, et donc euh, moi, mon quotidien, ça, se, ça, ça balance entre pétrir des pâtes à la main et euh, penser, euh, réfléchir à des calculs thermodynamiques pour optimiser mon four. Donc quand il y a des problèmes de cuisson, etc., on peut balancer de l'un à l'autre et puis l'un nourrit l'autre. Et puis ça va très vite parce qu'en en fait, on utilise une activité artisanale et qu'on n'est pas dans un laboratoire où on a mis, euh, où on a mis les aspects euh, sociétaux euh, de côté. Quoi. Parce que dans un laboratoire, on ne peut pas contrôler ces variables-là. Euh et on ne les, les étudie pas.
3: Néoloco, c'est <coughs> un mix entre l'ingénierie et l'artisanat et c'est une sorte de laboratoire euh, au, au cœur de la société.
2: Ça peut être vu soit comme euh, une, une activité artisanale qui fait de l'ingénierie ou soit comme euh, une activité, euh, un laboratoire d'ingénierie euh, en, en milieu, milieu réel. Par des ouais. artisans. <rire>
3: Ouais, c'est ouf, hein.
0: Voilà.
2: Et euh,
3: est-ce que tu parlais d'applications, euh, d'autres applications possibles Est-ce que, euh, juste pour te donner des <coughs> idées, euh, bah, j'imagine en fait, que vous avez un peu une liste en tête déjà En
2: fait, euh, donc ça, par, ça paraît lointain quand on ne s'est jamais intéressé au sujet, mais euh, les limites euh, théorie, de la théorie de la, euh, du solaire à la concentration, elles sont vraiment euh, exceptionnelles, parce que, euh, on peut monter à des températures qui sont euh, extrêmement élevées la limite théorique c'est la limite euh, c'est la température à la surface du soleil donc euh, ça c'est <rire> voilà, mais c'est tout simple à démontrer euh. et puis il euh, y a déjà eu euh, des expérimentations qui ont été faites etc. donc on peut faire il euh, y a déjà eu des tests de gens qui ont fait de la sidérurgie avec la concentration solaire euh, faire fondre du verre etc. c'est pareil ça se fait Enfin, je parlais d'un projet euh, d'un artiste qui avait fait une imprimante 3D euh, solaire, donc il faisait des objets en verre dans le désert. Euh, voilà. Mais ça, ça date déjà il y a 15-20 ans. Donc en fait, euh, les, il y a eu des expérimentations de fait, qui ont, qui, et depuis longtemps. Donc on peut imaginer euh, aller très 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 loin. Euh, donc là, je parle de la sidérurgie mais on passe, j'oublie toutes les étapes de production de vapeur qui peuvent alimenter tout un tas de processus industriels, même partiellement, ou voire totalement. Puisque l'idée, c'est... C'est aussi de, alors là je fais une digression, mais de sortir de cette idée de flux tendu, on, on stocke l'énergie dans le produit fini. Donc euh, on peut faire tourner, euh, par exemple, si on veut fabriquer du textile, le textile c'est beaucoup de chaleur parce que tout ce qui est pigment s'est fixé euh, sur des tables chauffantes, etc. Et donc c'est des processus industriels qu'on peut tout à fait imaginer faire tourner euh, ben, les jours de soleil. Mais en plus en maintenant qu'on a beaucoup délégalisé, c'est dans des pays comme en Inde où il y a quand même 300 jours de soleil par an. Donc ça limite quand même pas beaucoup, euh, c'est quand même flexible sur la production. Et, euh, et donc on peut faire tourner la production les jours de soleil et euh, on stocke tout simplement le tissu... Euh, euh, et ensuite, on écoule euh, la production toute l'année. Donc, en fait, euh, et énergétiquement, ça devient hyper intéressant parce qu'il n'y a plus de réseau de distribution. Euh, on n'a pas besoin de stocker l'énergie, qui, qui est le problème des énergies euh, entre guillemets vertes. Et, euh, et donc, l'énergie est stockée dans le produit fini. Et du coup, c'est un système qui est hyper résilient parce que, euh, parce que la production est là. Euh, on n'a pas besoin de. de voilà, de. de de mettre en branle tout le, tout le circuit industriel pour avoir notre commande, etc. Et euh, voilà donc je faisais une discussion mais je sais plus d'où je partais. Mais du coup oui voilà donc c'était pour dire qu'il y avait aussi toutes ces toutes ces applications de vapeur. Euh, on peut, avec la vapeur on peut faire énormément de choses et notamment alimenter des, des systèmes mécaniques parce que les moteurs à vapeur c'est pas du tout un. C'est quelque chose qui est désuet à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui peut facilement euh, être réutilisé, d'autant plus que la technologie est accessible, y a, tous les brevets sont rentrés dans le domaine public. Et, euh, et c'est quand même hyper efficace, puisqu'un moteur à vapeur, c'est 20%, voire 25% d'efficacité pour les meilleurs. Euh, voilà, sur le, les moteurs thermiques, on est à 30%, mais mmh. sur les moteurs thermiques, on consomme des énergies fossiles, alors que les moteurs à vapeur, sont, là, on compte dans le cas-là, on consommerait du soleil. Donc en gros on peut alimenter aussi toutes ces, toutes ces industries qui utilisent des machines euh, mécaniques. Voilà. Et puis si on pousse euh, les développements jusqu'au bout, alors forcément ça c'est à long terme mais ça nécessite énormément d'investissement pour aller jusque là, mais on peut imaginer donc euh, travailler l'acier la, travailler et, euh, et le verre, et donc euh, les concentrateurs solaires c'est euh, euh, la seule énergie connue euh, à ce jour euh, qui peut être euh, vraiment déconnecté euh, du circuit des énergies carbonées puisqu'on peut imaginer euh, euh, fabriquer des concentrateurs solaires avec des concentrateurs solaires. Il voilà. n'y a plus aucun plus frein plus théorique plus. à ça parce que toutes les techniques intermédiaires sont maîtrisées. Euh, voilà, ce qui reste à inventer, c'est la sidérurgie euh, solaire, etc. Qui, voilà, de toute façon, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais euh, la limite théorique, elle va euh, au moins jusque-là. donc euh, C'est vraiment... Euh, sans limite de vue de là où on est. <rire> voilà. Il y a les applications peut-être plus euh, du
3: quotidien où tu parlais beaucoup de la transformation. L'idée voilà,
2: euh... c'est de ne pas aller trop vite. Euh, euh... C'est pour ça que nous, à savoir faire la concentration, on s'est concentré... Euh, on a bon. déjà fait hein, des, des systèmes avec euh, de la vapeur qui alimentent des machines à vapeur, etc. Mais on s'est reconcentré sur les applications de base, donc le four à pain, la torréfaction. Donc en gros, la transformation alimentaire, on a déjà fait du séchage, par exemple. Euh, parce que c'est l'étape de développement qui était la plus accessible voilà. et il y a plein d'autres étapes qui, qui découlent de ça assez logiquement et assez directement une fois qu'on a fait ces applications-là, tout ce qui est bah, conserverie, on peut imaginer des brasseries solaires, parce que la brasserie c'est surtout de l'eau chaude et de la torréfaction de l'orge, on peut imaginer enfin, tout ce qui est, est produit de conservation notamment alimentaire, c'est assez direct, le séchage, les fruits secs, euh, etc. Donc ça, c'est assez, euh, assez immédiat, ouais.
1: Et si on, on essaie de se projeter un petit peu dans ce qui serait pour toi, du coup, une espèce de monde rêvé ou de monde, de monde <coughs> idéal, quelle, quelle forme aurait ce monde-là Quelle place est-ce que toi, tu, tu te vois dedans Comme, Quelle forme il a quelle...
2: Bah, dans le, alors Enfin, du coup, moi, je me suis lancé dans l'énergie solaire et à concentration parce que ça m'a paru être une solution hyper intelligente. Mais forcément, le monde ne sera pas fait que de ça. Euh, mais en tout cas, je pense qu'il y a une énorme place. Enfin, la, le solaire à concentration a vraiment une place hyper importante à tenir parce que, quand, à ma petite échelle de mon, ma petite activité artisanale, quand je vois ce que j'arrive à faire en Normandie euh, en partant de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de il n'y a pas, pas d'autres activités en Europe qui utilisent ça pour faire du pain ou des graines, etc. Donc à partir du moment où il y a un réseau, déjà, on va développer les connaissances et puis on va, on va améliorer beaucoup de choses. Mais, euh, mais euh, ce qui est clair avec le solaire à concentration, c'est que ça, ça restera toujours, c'est que c'est une énergie décentralisée. Donc ça veut dire qu'on ne pourra jamais être plus efficace qu'en étant euh, local. Donc c'est hyper connecté forcément, euh, notamment sur les applications agricoles, bah sur l'agriculture locale, parce que, parce que euh, quand on dit décentralisé, ça veut dire que le modèle euh, qui semble le plus efficace, c'est d'avoir plein de petites structures qui, euh, qui transforment localement des produits euh, qui sont locaux, si on veut aussi régler le problème de la logistique. Euh, voilà, donc moi je.. Dans le monde idéal, j'imagine à ma petite place.. Euh, avoir une activité euh, pas forcément plus grande que celle-ci, mais, celle mais par contre au milieu d'un maillage euh, de plein d'activités qui fonctionnent euh, à la même échelle que moi et avec qui on peut échanger facilement. Et euh, voilà, une facilité d'échange de savoirs, comme ça on progresse rapidement à, à fabriquer les savoir-faire autour de ça. Et, euh, et par contre, là, les productions, euh, bah, plutôt, en tout cas les productions de base, plutôt locales euh, avec. Euh, avec euh, les agriculteurs du coin euh, pour les activités alimentaires mais euh, voilà par exemple sur la torréfaction donc il y a des gens là qui vont démarrer des activités de torréfaction un peu sur le modèle de néo euh, dans les Pyrénées euh, et puis à Lyon <rire> et, euh, et donc euh, c'est génial parce que on échange sur les techniques de fabrication donc ils sont venus euh, tester etc donc moi j'ai tout montré parce que je, je pense que tout est est ouvert, donc ils ont commencé à tester dans leur coin, mais du coup, bah eux, ils essayent de transformer, euh, donc ils ont gardé la même logique, donc ils essayent de transformer les, les, les graines euh, et les céréales qui sont, qui poussent ou qui pourraient pousser autour de chez eux. Et, euh, et du coup, ça fait des produits qui sont complètement différents. Et donc, ça veut dire qu'avec les mêmes techniques de transformation, on crée une diversité incroyable juste parce qu'on se répartit sur le territoire et qu'on travaille avec les gens qui sont autour de nous. Et du coup, bah, par exemple, sur les produits de torréfaction, qui, la torréfaction, c'est quasiment une activité qui est aujourd'hui inexistante, euh, en tout cas en France. Alors, on parle des torréfacteurs de café et de chocolat, qui, mais qui sont quand même deux produits importés. Mais alors que les produits torréfiés, ils sont présents dans la vie de tous les jours de manière... Euh, il y en a partout dans toutes les cuisines, On parle, bah, par exemple, les cacahuètes, c'est rien d'autre que des graines euh, torréfiées, mais cest vrai qu'on prend le même... Euh, moi, c'est ce que j'ai fait à la base, mon premier produit, c'est ça, c'est des graines apéro. Euh, j'ai simplement pris les graines autour de moi qui me semblaient avoir la taille d'une cacahuète, je les ai torréfiées à la même manière euh, qu'un que, que, qu groupe de femmes au Kenya que j'avais suivi m'a appris. Mais, mais euh, voilà, et du coup, euh, le résultat était super tout de suite. Parce qu'en fait, on prend des bons produits, on les transforme avec des bonnes techniques, et il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas un résultat aussi bon qu'une cacahuète, en fait. Et euh, les épices, la plupart du temps, il y a beaucoup d'épices. C'est des graines torréfiées euh, réduites en poudre. Donc, euh, on peut fabriquer des épices qu a, que personne n'a jamais goûtées simplement en allant récolter des graines à côté de chez soi. Et c'est ce que C'est ce qu'on a fait aussi avec Neoloco, et c'est génial, quoi. Les cuisiniers, ils découvrent des saveurs. Et en fait, on a autour de nous tout un tas de saveurs qui a jamais été euh, explo... Enfin, ou alors en tout cas, on l'a oublié depuis longtemps, mais qui semble n'avoir jamais été exploitée euh, de notre point de vue, quoi. Euh, voilà, j'ai les graines au miel. Les graines au miel, c'est un peu inspiré d'un produit que j'avais vu en Inde. Euh, donc moi, je, en fait, je torréfie des graines et puis je le caramélise dans du miel sans sucre raffiné. Euh, mais c'est génial, c'est super bon. Enfin. Euh, en tout cas tout le monde le dit et puis moi je suis assez d'accord avec ça tout le monde est d'accord aussi et voilà j'ai fait ça de la taille d'une plaque de chocolat etc et puis en fait ça remplace super bien le truc quoi avec un petit avec les copains, avec les collègues on mange ça c'est local ça vient pas du bout du monde et ça coûte pas plus cher qu'une plaque de chocolat euh, voilà, il y a sur la torréfaction la bière, c'est des produits torréfiés. Je disais tout à l'heure, l'orge, si on, si on torréfiait pas l'orge, on aurait que ne le malterait pas. Donc ça dépend le vocabulaire qu'on utilise, mais on n'aurait que, que de la bière blanche. Et voilà, il y a plein de choses. Et du coup, là, ben, je travaille sur le café euh, du résistant, mais qui, qui est un peu juste euh, qui, qui est né juste en tirant les ficelles de la torréfaction. Parce que du coup, quand on pense torréfaction, on pense café. Donc une fois qu'on a fait les graines apéro, les machins, qu'on a, qu a découvert qu'en fait, il y a une, toute une diversité de savoir-faire qui sont. Carrément inexploité, mais euh, qui, qui pourrait faire un paquet de boulot pour plein de gens parce que parce qu'on en mange des cacahuètes, on en mange des chocolats et des machins. Et on en boit du café. Et on en mange des épices. Et puis en plus, c'est des goûts qu'on connaît pas, donc c'est quand même euh, hyper intéressant d'aller vers ça. Euh, donc le café du résistant, euh, l'idée c'est que euh, euh, bah pendant la, enfin en Normandie et puis dans pas mal d'endroits, il y avait le, donc l'occupation, donc c'était peut-être pareil là où c'était pas occupé, mais en tout cas la population avait plus d'accès au café pendant, euh, pendant l'occupation allemande quoi. Et donc, euh, et donc les gens euh, torréfiaient euh, et se faisaient des cafés euh, de châtaigne de pois chiches pour ce que moi j'ai pu retrouver comme trace. Euh, mais, euh, mais ça en fait c'est des, des choses qui sont ressorties au moment de la guerre mais qui étaient, euh, qui étaient clairement présents avant qu'on consomme du café en fait. Et euh, c'est rigolo parce que quand, donc ça ça paraît incroyable mais quand on quand on discute avec euh, des grands-parents, etc., en fait, on retrouve des grands-parents encore au jour d'aujourd'hui qui se font torréfier de l'orge euh, et qui se font des infusions d'orge, etc. Donc, c'est des choses qui sont encore là. Et, euh, et du coup, moi, je me suis dit, ben, ok, donc, ils faisaient du café de châtaigne, euh, etc., ben, on va, on va essayer. Donc, j'ai commencé à essayer de torréfier à la manière de la torréfaction du café tout un tas de graines qui sont ici, et, euh, et du coup, euh, du coup bah en fait, euh, le café euh, de Châtaigne, ça marche très bien. Le café de Pochis, ça marche très bien. Le café, le café d'orge, c'est exceptionnel. Euh, le premier truc que j'avais essayé, c'était le café de lentille verte bio de Normandie. C'est incroyable parce que le, le, ça se prépare à la cafetière, ça a la couleur du café. C'est euh, un goût euh, à 80% proche. Quoi. Les 20% restants, c'est juste... Euh, des Nuances d'arômes de, et de voilà, et en fait, on se rend compte que le café, c'est 80%, 90% le processus de transformation du café. Voilà, et, et ça, c'est vieux. Moi, je suis pas historien, mais ce que je comprends des témoignages que j'ai eu et, et de ce que je, je comprends ou de ce que je
1: as un peu partout, j'analyse de l'histoire, <rire> c'est que en fait.
2: Euh, et il me semble que, que le café n'était pas torréfié euh, en Amérique du Sud quand, on il, quand il a été, entre guillemets, découvert par les Européens et que c'est les Européens qui ont amené la technique de torréfaction. Et quand on, un, torréf... un artisan arrive dans un coin, et ben, il avait un peu la démarche que moi j'ai fait en retestant de torréfier plein de choses autour de moi, et ben, ils, sont dû, ils ont dû arriver là-bas et essayer de torréfier ce qu'ils ont trouvé. Et le café, ils ont trouvé ça sympa. Et après, c'est le côté exotique qui a sûrement fait qu'on a... Mmh. Mais bon, quand on goûte du, on goûte du café d'orge ou du café de châtaigne ou du café de l'antiverte, on se demande pourquoi est-ce qu'on continue à le faire venir d'aussi loin. Et euh, voilà. puis après, quand on pense au café décaféiné, euh, etc., et que là, on, on se rend compte qu'on est en plein délire culturel. Euh. Voilà.
1: Du coup, avec Neo Loco euh, et euh, bon, euh, en extension Solar Fire aussi, vous travaillez beaucoup sur la représentation qu'on se fait... Euh, la la culture, les habitudes, euh, enfin un peu ce changement à cette échelle-là, en fait. utilisant un produit euh...
2: bah ça, En fait, ça rentre bon. carrément dans la conception des, des machines. C'est-à-dire que on, pour développer les machines et qu'elles fonctionnent euh, bah aussi bien que le, ce qu'on arrive à les faire fonctionner, c'est parce qu'on ne on s'est pas arrêté à concevoir, à produire de l'énergie. En fait, On a rentré l'application dans nos modèles. Euh, on a écrit un logiciel, hein, on, a, on a les mêmes outils que tout le monde, mais... On a rentré l'application dans les modèles, et, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a énormément de paramètres euh, économiques, etc., mais un peu comme tout le monde, mais, mais on optimise la fabrication du pain. Mais la fabrication du pain, elle est, elle est très liée aussi au savoir-faire qu'on met en œuvre pour le fabriquer. Du coup, il faut que nos, faut que nos objectifs... Euh, voilà, Si on fait une machine qui est capable de produire des fournées de 40 kg de pain, il faut savoir si on a le savoir-faire pour les... Bah pour effectivement les enfourner ces 40 kilos de pain et les gérer derrière les vendre et tout ça quoi et du coup euh, du coup c'est pour ça que c'est important ce qu'on ce que je fais enfin ce qu'on fait avec néo loco c'est que c'est qu'on valide tous ces paramètres là et que c'est pas simplement une machine qu'on dit bah, bah théoriquement elle va vous les sortir et dans la réalité non et du coup par exemple ce que ça nous apprend c'est que euh, c'est que ben bah, les gens qui et ce qu'on vérifie du coup maintenant qu'on commence à les proposer les machines c'est que c'est pas vraiment les boulangers de quartier qui vont acheter un four solaire. Pour, alors peut-être pour faire quelques pains pour les gens qui... voilà, Ils vont peut-être faire quelques pains solaires, etc. Mais, mais ceux qui vont vraiment baser leur activité là-dessus, ça va être des gens en reconversion. Ou alors des paysans boulangers qui sont déjà organisés, entre guillemets, de la bonne manière. Par rapport à leur livraison, par rapport à leur mode d'organisation, leur espace et tout ça. Euh, parce qu'il y, y a besoin de tout ça. Quoi.
3: Du coup, si on essaie de, de, de résumer ou de visualiser ce monde un peu euh, euh, idéal qui fonctionne comme ça, on n'a pas forcément changé nos habitudes de consommation. On boit du café, on prend des apéros, on boit de la bière. Ouais. On... Mais par contre, c'est tout le, tout le système de production et toute l'échelle en fait, euh, de production qu'on a qu'on a relocalisé et qu'on a... Et disait, euh, euh, je ne sais plus quand, que euh, c'est pour, en, en tout cas, euh, la majeure partie des besoins de base. Après, ouais. ça peut toujours être intéressant d'avoir des échanges euh, commerciaux, peut-être oui. plus grand échelle mmh. etc.
2: Mmh. Oui, non, les échanges, euh, moi, je ne suis, suis pas contre du tout euh, échanger avec le bout du monde euh, du café ou du chocolat, etc. Mais... <rire> euh les besoins de base, ils doivent être couverts par des produits locaux. Après, euh, voilà, offrir du chocolat à quelqu'un, je pense que pas, c est, c est, ça reste chouette. Mais le problème, c'est que ça devient le, le produit de grande consommation. Quoi. Mmh. Alors qu'il y a des produits euh, locaux qui font tout à fait le boulot en termes de plaisir, en termes de satisfaction, etc. Mais, mais euh, c'est là où les aspects culturels sont vraiment flagrants, c'est que c'est qu'on aime bien manger du chocolat parce que, culturellement, euh, on... il est bien vendu, quoi. Mais, euh, voilà, et donc, avec Néo-Loco, du coup, les... moi, quand j'ai commencé à, à, plan... enfin, à organiser, pour, euh, organiser pour monter une activité artisanale, euh, artisanale au solaire en Normandie, du coup, immédiatement, c'est clair que ça allait être des, des graines locales. Et, la... et en fait, c'est là où la démarche, elle devient hyper cohérente et qu'elle se nourrit d'elle-même, c'est que, le fait de me dire, bah, je ne vais quand même pas euh, faire une, une, une activité artisanale solaire euh, pour torréfier euh, du café qui vient du bout du monde, quoi qu'on va torréfier des graines locales, sauf qu'en fait, ce n'était pas fait. Et donc, en fait, juste cette réflexion-là de cohérence, elle a amené une richesse incroyable, parce que du coup, euh, bah, chaque produit, euh, pour le moment, de néo-locaux, il est juste inexistant. On ne peut pas trouver ça quelque part. Donc, ça, juste, euh, la cohérence, elle a juste amené à à explorer en fait des, des zones qui étaient, en tout cas chez moi, enfin moi je ne connais pas tout partout ce qui se passe ailleurs dans, tous les, dans toutes les campagnes, mais en tout cas ici, ce n'était pas du tout fait et je n'aurais jamais eu l'idée de le faire si, euh, si l'idée n'était pas de le faire tourner avec euh, une machine solaire qui a besoin d'avoir son contexte, enfin son écosystème culturel autour, mais du coup ça le nourrit lui-même, parce que en créant ces produits à base de graines locales que personne n'attendait, tu vois, parce qu'on ne pouvait pas l'imaginer avant de les faire euh, et ben on modifie les habitudes culinaires des gens parce que, euh, parce que ah oui, euh, mais c'est incroyable les, le nombre de personnes à qui j'ai fait goûter les graines apéro dans des dégustations ou autres qui me disent, ah je ne suis pas un oiseau, je ne mange pas de graines et clairement c'est des gens qui alors ça ne se voit pas sur la tête des gens mais qui prenaient euh, leurs petits pastis avec euh, des cacahuètes tous les samedis et puis je leur dis mais vous mangez des cacahuètes Bon bah voilà c'est juste, euh, juste que vos graines elles viennent du bout du monde quoi, mais euh, sinon vous mangez des graines. Et du coup euh, les gens, ah oui, euh... et en fait ceux-là, ils... voilà ok, ok bah, alors c'est des cacahuètes de Normandie, ça marche, bah si c'est ça, euh, ça me va. <rire> et, euh, et du coup c'est ça, euh... et les épices c'est pareil. Bah du coup euh, c'est quoi une épice, en fait ça paraît être un mot magique, etc. C'est juste que c'est un, une saveur qui vient du bout du monde dans la tête des gens. Ouais. Et bah en fait c'est rien que ça, du coup moi j'ai des épices locales et puis voilà. Et, euh, et en fait, quand tu as, as fait sauter ces barrières euh, culturelles ou d'habitudes sociales ou de reproduction ou j'en sais rien, et ben en fait, ça ouvre des horizons à un tas de, de choses et puis à un tas de gens et puis euh, puis ça laisse de la place et puis euh, et du coup, on, bah, rien que rien que cette petite chose là de euh, faire bouger un peu alors les habitudes culturelles euh, culinaires du coup, les habitudes culinaires, et ben euh, bah, tu vois, ça défriche un peu le terrain. Et puis, euh, ben, du coup, moi, ça m'a ouvert la porte à pas mal de, de producteurs, de magasins de producteurs, où je rencontre des producteurs qui voient qu'il y a des débouchés pour des produits aussi un peu plus atypiques et moins, euh, et moins euh, grande distribution, on va dire. Euh, voilà. Puis bon, après, tout ça s'inscrit aussi dans un contexte où, quand même, il y a quand même un mouvement d'ensemble de beaucoup de gens euh, qui vont vers ce genre de, de démarche. Donc, euh, c'est pas non plus. Euh, mais à chaque fois, ça, met un peu, euh, ça, ça accélère un peu la cadence. Quoi. Parce que les gens qui, ont, qui se sont fait sauter des barrières culturelles, ils sont beaucoup plus ouverts. À... Et c'est vraiment au début pas facile, parce que moi, je me suis vraiment rendu compte de ça. Euh, euh, la, la première fois, j'ai vraiment senti cette barrière culturelle s'exprimer. Euh, parce que c'est pas facile, des fois, à se rendre compte de comment on parle. Mais la première fois, j'ai vraiment senti la barrière culturelle sauter. C'était bah, pendant les vagabonds l'énergie. Euh, on était au sud de la Turquie, donc on, du coup on allait voir euh, des projets énergétiques. Et au sud de la Turquie, donc c'est une région touristique dont beaucoup de gens euh, connaissent, il euh, y a des panneaux solaires pour l'eau chaude partout, partout sur les immeubles, euh, au point qu'ils se font de l'ombre, euh, les panneaux solaires se font de l'ombre entre eux, donc ça en devient même contre-productif. Et du coup on était logés chez l'habitant et tout, et donc on, nous on était super... Euh, euh, étonné de voir ça en tant que petit français, ingénieur euh, donc on, on se disait oh là là le gouvernement il a dû faire un plan euh, incroyable euh, de okay. financement de solaire et tout parce que les gens il y en a partout, euh, ils ont dû distribuer des panneaux et tout et du coup quand on a demandé, posé la question aux gens qui nous hébergeaient mais qu'est-ce qui s'est passé euh, comment est-ce qu'ils ont fait, il euh, faut parler de ça parce qu'il faut reproduire ça chez nous et, et donc, euh, comment, bah, en gros, comment vous en êtes arrivé à avoir un panneau solaire euh, sur le toit de votre maison Et les gens, ils nous, ils nous regardaient euh, bah, un peu dépités. Euh, et puis la réponse était Mais un, ouais, ils veulent nous, si, nous regarder comme des débiles quoi, pour parler. <rire> ben, il faut bien de l'eau chaude. C'est ça le truc. Et là, il y a eu cinq secondes de leur côté, et de notre côté. Euh, on ne s'est pas compris. Quoi. Parce que. Parce que... Et, et la réaction, pour traduire cette réaction-là, c'est. Bah, enfin, je vous l'ai déjà raconté mais c'est comme, si, euh, comme si on rentre dans un HLM euh, à Paris ou peu importe où, euh, une maison classique en, partout en France et qu'on voit un, ba un ballon euh, d'eau chaude électrique pour l'eau chaude et qu'on qu arrive dans l'appartement et qu'on fait « waouh mais qu qu'est-ce comment, comment ça se fait que vous avez un ballon électrique, c'est incroyable » et les gens répondent bah, « il faut bien de l'eau chaude » parce qu'en en fait quand ils ont acheté leur appartement ou qu'ils ont fait construire leur maison, ben on, on réfléchit pas à tout ça et on achète une maison euh, on, en fait on réfléchit pas à ça mais en fait on achète une maison où il y a de l'eau chaude, c'est pas dit à la signature et tout mais où il y a de l'eau chaude, où il y a du chauffage etc et, euh, et donc le constructeur il fait ok alors on refait une maison et puis il, il appelle un plombier et puis le plombier ben, il fait son devis avec euh, le ballon d'eau chaude etc ben, c'est juste qu'en Turquie en fait le plombier il a pas l'idée de mettre autre chose que ça parce que je sais pas culturellement et donc nous on n'a pas fait l'enquête jusqu'au bout mais il faudrait des sociologues pour comprendre quel a été le déclencheur pour que on arrive à construire ce terreau culturel qui fasse que bah, en fait c'est marrant parce que culturellement cette région de la Turquie, donc c'est pas partout en Turquie en plus donc c'est intéressant, cette région de la Turquie euh, bah, elle est plus efficace et, enfin, elle est culturellement plus efficace énergétiquement quoi. sur l'eau chaude en tout cas, mmh. sur la production d'eau chaude et c'est vraiment culturel parce qu'après on est passé au Liban donc il y avait 100 km à vol d'oiseau et là, euh, pas du tout la même situation, donc pas un panneau solaire euh, d'eau chaude sur les toits. En plus, Beyrouth, on voit bien parce que c'est au bord d'une falaise, donc on a, on a vu sur toute la ville, donc vraiment pas un panneau solaire sur les toits, des coupures d'électricité tous les jours, des centrales euh, au fioul qui, qui, qui datent de on ne sait plus quand et euh, qui sont alimentées par camions depuis l'étranger. Et, et donc. Des groupes électrogènes en bas des immeubles qui sont interdits, parce que l'électricité, c'est comme en France il n'y a pas longtemps, c'est un monopole de l'État, euh, tout ça. Donc, même donc les groupes électrogènes qui alimentent des ballons d'eau chaude, tout ça c'est interdit, mais personne ne dit rien parce que euh, voilà. Bref, et du coup, et, voilà, donc ça c'était vraiment un, un bel exemple, on en a vu plein. Et ce qui est rigolo, c'est de se, quand on voit ça ailleurs, parce que c'est facile de se rendre compte quand on voyage, mais qu'on se dit, mais quelles sont euh, les barrières ici qu'on n'arrive pas à voir et pour moi, la torréfaction, par exemple, c'est clairement euh, ça, c'est-à-dire que c'est un potentiel incroyable, il y a énormément de produits euh, torréfiés, mais sans parler du café et du chocolat, et c'est transparent, c'est-à-dire qu'on le voit même pas, parce que, euh, je sais. Je, alors, du coup, ça va changer, mais, mais euh, voilà.
3: Quelque part, euh, dans un pays comme la France, euh, essayer de changer la culture par la la cuisine, l'alimentation. La voilà. mmh. Mine de rien, tu as choisi le pain, enfin, ouais. c'est aussi un symbole. Est-ce que ce n'est pas une façon de changer beaucoup plus que les habitudes alimentaires Parce que, quelque part, par le pain que je mange au quotidien et que je change mes habitudes, ouais. je peux dire, bah, tiens, l'énergie solaire, c'est plutôt bien, et ça fonctionne bien, et, mais, et puis ouais, ça, ça, ça fait son chemin. Mais,
2: hum... Alors, je ne sais pas si c'était aussi calculé que ça, mais... Euh... <rire> mais... Parfois, c'est qu'après qu'on... Ouais, mais... Euh... C est, c est, le pain c'est la même chose que je racontais sur les cacahuètes tout à l'heure mmh. c'est à dire que euh, l'acceptation entre guillemets elle est beaucoup plus facile en, en, en expliquant en fait que bah, mes graines apéro c'est juste des cacahuètes locales euh, et le pain c'est pareil c'est à dire que tu vois euh, t'as envie de alors en, en France c'est quand même pas exactement euh, mmh. le pays du pain mais mais en tout cas, on a ce sentiment-là, en tant que Français, d'être le pays du pain, etc. Et que du coup, c'est clair que ça marque tout de suite les esprits, mmh. euh, le pain solaire, etc. Et que du coup, euh, bon, bah, s'il est capable de faire du pain, c'est quand, quand même bien, quoi. <rire> et, ouais, mais, euh, et alors, ce qui est marrant avec cette démarche-là, en fait, on s'appuie... Sur les bases culturelles, tu vois, parce qu'on travaille le pain, on travaille euh, entre guillemets les cacahuètes, même si c'est local, tu vois, on fait euh, du café du résistant. Alors, j'ai pas le café du résistant, même s'il n'y a pas de café, mais en tout cas, euh, c'est important que ça se prépare dans une cafetière, que ça ait la couleur du café, qu'un buveur de café s'y retrouve, parce qu'un buveur de café, il ne il boira jamais d'infusion ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, on s'appuie sur des bases culturelles, et en fait, tu rends la. Voilà, et c'est vraiment ça, tu rends l'alternative plus souhaitable que ce qui existait avant. Et du coup. Tu vois alors comment tu comment tu veux ensuite euh, ne pas aller dans ce mouvement-là puisque tu vois ça, ça te bouscule le, en fait on balise le chemin quoi entre rien on part de là et puis en fait le mouvement se fait naturellement mais mais en fait c'est toujours comme ça que ça s'est passé tu vois c'est juste que là la difficulté qu'on a pour résoudre des enjeux énergétiques environnementaux etc c'est qu'on bah, on a une idée de la direction où, où on veut aller et qu'il euh, faut euh, réussir à trouver le chemin pour, euh, pour euh, atteindre cet objectif-là. Alors que souvent, les évolutions, elles se font. Euh, ouais, tu as, as une barrière culturelle qui est cassée, mais simplement parce que, je sais pas, il y a une innovation technologique qui permet de faire une nouvelle chose. Et puis, euh, ah oui, on pouvait pas le faire avant, maintenant on peut le faire. Du coup, on y va. Ou il y a une crise, ou comme tu disais. Ou il y a une crise, qu a un ou stress, voilà. Ou... Et que là, du coup, on, on essaye de. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera, c'est qu'il faut faire un. Une mutation euh, contrôlée, quoi. <rire> et que, donc, voilà. Après, ça n'empêche pas les dérives et tout ça. Mmh. Mais encore une fois, le côté. C'est pour ça que euh, le côté petite échelle est hyper important. Tu vois, pour mmh. moi, il ne faut surtout pas. Et c'est pour ça que je n'ai surtout pas envie de faire ça. Moi, Néoloco, je n'ai pas envie que ça devienne une boîte euh, tu vois, de 50 personnes dans 10 ans, etc. Mais non, non, par contre, au contraire, par contre, trans, transmettre, partager et qu'on soit nombreux euh, euh, ouais. le plus rapidement possible à le faire, oui, parce qu'en plus, ça sécurisera le fait que. On va pas euh, tu vois, inonder la France de produits solaires. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que chacun le fasse euh, dans son coin, enfin en tout cas dans sa localité, dans son réseau, dans son contexte, parce que c'est cohérent euh, par rapport à tous les autres aspects euh, sociaux, et parce que aussi euh, la technologie est la plus efficace dans ce contexte-là. Donc, euh, parce voilà. que du soleil, il tape partout. À, euh, quoi. Et le faire autrement, euh, ce serait un peu aller se battre contre les lois de la physique, euh, quelque part. Ce
3: qu'on n'a pas été empêché de faire euh, dans d'autres domaines. Mais... Oui, <rire> voilà,
2: mais bon, c'est fatigant. Et à la longue, euh, tu vois, euh, à la, longue, à la, la nature aime bien le, le repos. Et du coup, les choses se rétabliront elles-mêmes.
1: Alors, pour emprunter ce petit chemin-là, c'est quoi les, les prochaines étapes euh...
2: Non, le, bah après... Euh, pour néo -loco. Euh, Et Solar Fire, en
1: fait. Tout, ça, tout, bah, ça tout repose
2: euh, sur le Lothec Lab. <rire> 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 euh, non, non, mais elle le, le chemin euh, continue. Là, du coup, il y a des nouveaux artisans qui vont s'équiper. Alors, il y a ce qui se passe en France, mais il y a aussi euh, ce qui se passe euh, à l'étranger, parce que du coup, euh, euh, Solar Fire, à la base, c'est une entreprise finlandaise. Enfin c'est hyper long comme histoire je pense qu'on va pas faire l'histoire là mais du coup ce qu'il faut savoir c'est que l'équipe elle est disséminée les gens avec qui je bosse depuis 10 ans ils sont dans on, on, Disons qu'on a commencé à 7 il y a 9 pays parce qu'il y a des binationaux et tout et, euh, et du coup euh, voilà donc il y a des projets au Kenya il y a des projets au Burkina Faso en ce moment il y en a, y a à Haïti il y a il y a un nombre incroyable de projets et puis d'intérêts de, de, qui sont autour de tout ça. Et, et puis du coup, en France, ce qui est important, c'est que on, on, pour la première fois, on a une machine qui est vraiment... Alors, il y a deux tailles de machines, dont une que j'ai dimensionnée pour mon activité, donc qui est vraiment... Euh, enfin, les deux sont, sont vraiment adaptées à des activités professionnelles. Et on a une entreprise, donc CPM près du Havre, qui est capable de euh, fabriquer sur demande du coup on a un projet de commercialisation et ça c'est vraiment la première fois parce que jusqu'ici toutes les machines ont été construites là sur place là où elles ont été utilisées en, euh, en Afrique etc quoi. et donc euh, ça c'est un gros changement et donc il y a des artisans qui commencent à, à s'équiper et donc euh, on va développer des savoirs euh, faire etc et, euh, et ça, ça va répondre à ce qui se passe aussi à l'étranger où il y a déjà des artisans où il y a d'autres projets qui sont en train de se développer euh, par exemple en Suisse il y a un membre de l'équipe qui a construit un sauna solaire Donc, c'est vraiment pour montrer l'ampleur des applications possibles donc un sauna dans une, une station de ski euh, euh, alimenté à, à l'énergie solaire parce que souvent euh, quand il fait froid eh ben, on a aussi du soleil donc du coup ça ça, ça se répond bien et euh, voilà donc euh, le, donc ça, ça suit son cours. Euh, non, l'idée, c'est juste de, de faire savoir euh, les possibilités. Après, euh, après bah, les, les petites graines, entre guillemets, les idées germont dans la, dans la tête de qui veut bien euh, laisser germer euh, les choses. Cool.
1: Il y a du monde pour euh, accompagner, et dimensionner, et faire fructifier ces projets-là, euh, émerger ces projets, ces idées-là
2: bah, Il y a de plus en plus de monde qui est impliqué ouais, autour de ça. Et puis, euh... voilà, en tout cas, les premiers artisans qui en sont en train de s'équiper sont vraiment motivés pour être dans cette démarche. Du coup, ça va faire à chaque fois des petits points sur le territoire où on va pouvoir venir voir, partager. Euh... Créer ce réseau, quoi, en fait. Ouais, et après, le but n'est pas de mettre tous les efforts à avoir un réseau absolument, mais c'est plutôt d'essayer de construire la chose d'une manière où ça se crée de toute façon, parce que les échanges sont intéressants. Et...
3: Oui, et ça prendra tout seul, peut-être, un voilà. moment. Ouais.
2: Et puis... Euh... Parce que le, les informations, le savoir peut s'échanger facilement, même via des tutoriels ou j'en sais rien. Et par contre, les productions, il faut les transporter. Et du coup, on va essayer d'être plutôt sur ce modèle-là.
3: Mondialisation du, du savoir et localisation de la production. Quoi.
2: Ben ouais, quelque part. Bon, après, on n'est pas les seuls à penser ça, mais je mmh. pense que ça, ça nourrit bien ce projet-là. Ouais.
3: C'est quoi la, la baseline de NeoLoco?
2: Euh, tu me, tu me une <rire> culture locale, changement total. Voilà. Une Culture avec un S, parce que tu as la culture des champs et la culture de l'esprit.
3: Puis l'aspect culturel.
2: Oui, c'est ça.
3: Ouais, l'aspect la culturel Cool. On aime bien terminer par une, une dernière question qui permet d'ouvrir sur <rire> d'autres trucs. C'est euh, si tu veux nous partager une, une référence pour toi, une. Une source d'inspiration, un truc qui est un peu, qui est un peu revenu euh, tout le temps. Euh, ah oui. euh, ouais, Ça peut être n'importe quoi, ça peut non. être quelqu'un euh, que tu as rencontré, mais là tu nous as déjà parlé de pas mal, ça peut être euh, une, une chanson. chanson un livre. Euh. Et c'est pas genre le truc euh, majeur. Hein,
2: non, bah. Ou ces
3: derniers temps, ou un truc comme ça.
2: Non, bah après moi je pense à un truc, c'est bah Eric que j'ai rencontré. Alors du coup c'est encore lié au projet, je sais pas, ça ouvre pas vraiment. Si, si, c'est bien. Mais euh, ouais. du coup il a écrit euh, depuis longtemps euh, un un petit texte qui s'appelle euh, Solar Economy Manifesto euh, du coup un manifeste de l'économie solaire et qui résume bien si tu veux toute la bah, le... ce vers quoi amène ce modèle là quoi. Ce vers, tu vois, ce vers quel modèle de société enfin quel modèle de société ça dessine bon, mm -hmm. en tout cas ça participe à dessiner dans lequel, euh, dans lequel ça fonctionne bien quoi. du coup euh, c'est intéressant mais ça répond à plein d'autres euh philosophie euh... cool,
0: merci beaucoup
1: merci Arnaud Merci
0: Arnaud. voilà c'était le podcast de notre enquête chez Néoloco avec Arnaud Créteau, interviewé par Quentin Mathéus et Romain Cadars. le tout enregistré par Julien Lemestre n'hésitez pas à aller voir le reste de notre documentation sur Néoloco elle est disponible en libre accès via les liens que vous trouverez certainement associés à ce podcast. À bientôt